0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Factory Podcast. Wie schön, dass Du wieder dabei bist, vielleicht ja auch das allererste Mal, dann begrüße ich Dich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und Coach und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die Begegnung von Psychologie und Karrierethemen geht und ja, heute hast Du Dich vielleicht schon gefragt, was verbirgt sich denn hinter diesem komischen Begriff der Anteilsarbeit? Ich möchte heute Euch mal ein Thema vorstellen, was sehr psychotherapeutisch ist in der Tat, was eine psychotherapeutische Methode ist, die es in verschiedenen Therapierichtungen gibt. Und wenn Ihr Euch gefragt habt, was mit diesem Wort anzufangen ist, Anteilsarbeit. Es geht hier nicht um irgendwelche Stellenanteile beispielsweise, auf das könnte man ja kommen, wenn man hier in einem Karrierepodcast zuhört, aber nein, es geht tatsächlich um unsere persönlichen Anteile im weitesten Sinne. Ich werde das aber alles noch ganz genau für dich aufdröseln und jetzt vielleicht erstmal zum Hintergrund, warum bringe ich denn so ein sehr psychologisches, sehr therapeutisches Thema hier in diesen Karriere- und Female Leadership-Podcast ein. Und zwar tue ich das, weil die Anteilsarbeit eine Methode ist, mit der Du ganz prima auch für Dich gewisse Themen bearbeiten kannst, die sowohl im Alltagsleben als auch im Business-Kontext ganz spannend und ganz wichtig zur eigenen Entwicklung, zur eigenen Reflexion sein können. Denn manchmal haben wir es ja mit Dingen zu tun, da fallen uns zum Beispiel Entscheidungen sehr, sehr schwer oder wir verstehen uns manchmal selbst nicht so richtig, wir wissen nicht, warum handeln wir so, wie wir handeln oder wir fühlen uns ganz schlecht wegen gewisser Ereignisse oder in manchen Situationen, vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, da können wir uns einfach selbst gar nicht so richtig leiden. Also gewissermaßen immer dann, wenn wir gefühlt so in einer Sackgasse stehen, wenn wir nicht wissen, wie wir weitermachen sollen oder wie wir uns entscheiden sollen, dann kann diese Methode der Anteilsarbeit aus der Psychotherapie richtig wertvoll und richtig kraftvoll sein. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle etc. immer so als eine Art Einheit wahrnehmen. Und das hat natürlich auf unsere Entscheidungen, auf unsere Interaktionen und so weiter einen großen Einfluss. Und diese Einheit, die ist aber in Wirklichkeit nur eine Art Vereinfachung. Das, was so unterm Strich rauskommt, wenn wir die ganze Zeit hin und her gegrübelt haben oder wenn, ja, wenn wir es gerade nicht einfach haben, wenn wir mit einer Entscheidung ringen, dann kommt ja irgendwann unterm Strich so etwas an Entscheidung oder etwas an Gefühl oder etwas an Gedanken heraus. Das ist aber wirklich nur eine Art Vereinfachung eben ein Erklärungsmodell, was wir uns bilden. Als Metapher könnt ihr euch vielleicht ganz gut so ein, so ein Atom vorstellen. Ihr habt vielleicht noch so diese Atommodelle aus der Chemie, aus der Schule im Kopf und so ein Atom besteht aus lauter mini kleinen Molekülen. Wir sehen diese Moleküle aber nicht wirklich, sondern wir sehen da ein großes Atom. Und ein bisschen so ist das auch bei uns, wenn wir über uns selbst sprechen oder über unsere Entscheidungsfindungen sprechen, wenn wir über unsere Gedanken über etwas oder über unsere Gefühle zu etwas sprechen, dann nehmen wir das als so eine Art Einheitsbrei wahr. Wir sehen dann sozusagen das Atom, wir sehen aber die einzelnen Moleküle nicht, die beispielsweise zu dieser Entscheidung unterm Strich geführt haben oder die zu diesem letztendlichen Gefühl geführt haben. Ich gebe euch vielleicht mal ein Beispiel aus dem Jobkontext, damit ihr das auch jetzt ein bisschen griffiger habt, das vielleicht ein bisschen besser auch mit euch selbst verbinden könnt. Wenn du zum Beispiel erwägst zu kündigen, ja, du grübelst die ganze Zeit über deinen Job, bist vielleicht so latent unzufrieden und schickst andauernd so diesen Gedanken an Kündigung von links nach rechts, du tust es aber nicht wirklich. Und wenn das so ist, dann kommunizieren wir häufig nach außen so etwas wie, ich kann das nicht, ich habe zu viel Angst. Ja, Oder ich kann das nicht, mir fehlt einfach die Energie, den nächsten Schritt zu tun. Das ist so diese Vereinfachung oder dieses eigene Erklärungsmodell, was wir uns bilden, was unterm Strich herauskommt und was wir dann auch häufig nach außen kommunizieren. Knackpunkt ist aber jetzt, das ist nur zum Teil richtig. Denn ein Teil von dir hat wahrscheinlich Angst und dieser Teil ist gerade einfach sehr dominant, könnten wir auch sagen. Der drängt sich dann in den Vordergrund und übertönt alles andere, was da vielleicht auch noch ist. Wieder in unserem Atommodell gedacht, da ist ein Molekül gerade besonders dominant, besonders sichtbar. Das hat vielleicht gerade so eine neonfarbene Koloration und sticht besonders heraus. Aber das macht ja nicht, dass die ganzen anderen Moleküle nicht vorhanden sind. In Wirklichkeit ist es oft so, dass wir uns sehr zerrissen fühlen, obwohl wir am Schluss irgendeine Entscheidung nach außen kommunizieren oder irgendein Gefühl, irgendein Gedanken oder eine Überzeugung, ist es in Wirklichkeit so, dass wir innerlich sehr zerrissen sind. So ein anderes Beispiel könnte auch sein, wenn du dich in einer Interaktion mit jemandem oder in einer Partnerschaft mit jemandem richtig, richtig schlecht fühlst. Und du weißt nicht richtig, was da los ist, aber du weißt vielleicht irgendwie, tut dir das nicht gut und das reibt dich einfach sehr auf. Auch da sind jetzt verschiedene Anteile in dir wirksam. Also mindestens ein Anteil, der Ja zu dieser Verbindung sagt und der da drin bleibt und einen, der sich sehr unwohl fühlt, der dieses unzufriedene Gefühl auslöst und ähm auch da geht es jetzt darum, dass vielleicht ein Teil gerade sehr dominant ist oder dass du einen Teil ganz gut sehen und wahrnehmen kannst, einen anderen Teil aber gar nicht so sehr. Ein drittes Beispiel möchte ich euch noch reingeben. Ich formuliere diese Beispiele jetzt einfach nur, damit sich jeder und jede so ein bisschen abgeholt fühlt und weil ich natürlich nicht jetzt wissen kann, an welchem Punkt im Leben oder in der Karriere du gerade stehst, mit welchem Thema du dich gerade trägst und warum du dieses Thema der Anteilsarbeit vielleicht gerade interessant fandest. Deswegen so ein drittes Beispiel wäre, wenn du manchmal Dinge tust, die du selber nicht so ganz äh, gut findest, also die du eigentlich gern unterlassen würdest. Das kann so etwas sein, wie dass du vielleicht andere manchmal unterbrichst beim Sprechen oder dass du manchmal Menschen bevormundest, dass du irgendwelche Dinge sammelst, die du eigentlich gar nicht so gut findest, ähm, dass du zu viel Geld ausgibst oder dass du zu viel isst oder Punkt, Punkt, Punkt. Dinge, die man an sich selber nicht leiden kann, das kennt, glaube ich, jede von uns, dann stellt sich ja auch häufig ein sehr negatives, unzufriedenes Befinden am Schluss ein. Und was oft aber noch passiert, wir verurteilen uns dann total. Wir verurteilen uns für dieses Verhalten, dass wir schon wieder XY getan haben, dass wir nicht unterlassen können, dass wir, Punkt, Punkt, Punkt. Und manchmal auch so uns als Menschen komplett, ne? also wir verurteilen uns, wir werten uns als Mensch ab, dass wir diese oder jene Verhaltensweise schon wieder getan haben oder einfach nicht unterlassen können. Und hier kommt jetzt überall die Anteilsarbeit ins Spiel, also wenn Patientinnen und Patienten mit solchen Gedanken oder mit solchen Problemen kommen, dann kann es manchmal wahnsinnig sinnvoll sein und auch eine tolle Methode sein mit Anteilsarbeit ans Werk zu gehen. Die kann also immer dann hilfreich werden, wenn erstens so Entscheidungen besonders schwer fallen und Menschen nicht richtig in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, wenn zweitens so etwas wie eine innere Zerrissenheit gespürt wird oder drittens, wenn wir uns selber nicht so wirklich verstehen oder wenn wir uns sehr verurteilen für Dinge, die wir im Verhalten tun. Ja, aber wie sieht so etwas jetzt vielleicht konkret aus? Also in der Psychotherapie gibt es dafür natürlich eine längere Vorbereitung, denn ihr könnt euch vielleicht denken, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Anteilen natürlich nicht immer so ganz easy ist. Und als Metapher finde ich immer ganz schön, dass ihr euch eure Anteile so vorstellen könnt, wie eine kleine Gruppe von Clubmitgliedern in euch drin, ja, das sage ich manchen PatientInnen auch immer so. Und die gehören also alle zu deinem Club. Aber wie das immer so ist, sind die Mitglieder natürlich nicht alle gleich und die sind sich auch nicht immer alle einig. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun, ich habe ihn auch schon öfter jetzt hier im Podcast erwähnt, das kann auch, glaube ich, gar nicht ausbleiben, weil er so von Rang und Namen ist in der Psychologie und so ein renommierter Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat dafür den schönen Ausdruck das innere Team geprägt. Ich verlinke euch auch gerne nochmal Buchtitel dazu, also wer heute vielleicht ein bisschen neugierig wird, er hat zu diesem Club in dir drin diesen Ausdruck inneres Team geprägt und das ist heute wirklich ein feststehender Begriff in der Psychologie und Psychotherapie. Das ist ein sehr schöner Ausdruck, wie ich finde, allerdings braucht man eben die Arbeit vorher, dass ein Team daraus erstmal werden kann. Und am Anfang kann das tatsächlich ein sehr widerborstiger, bunter Haufen in uns drin sein. Das Ziel ist jetzt sozusagen, dass wir erstmal alle Teile anerkennen, die da in uns sind und diese nicht zu verurteilen. Übrigens, nur weil ich jetzt hier die ganze Zeit von Anteilen spreche, andere würden vielleicht von verschiedenen Energien sprechen oder von verschiedenen Frequenzen, vielleicht auch wie innere Stimmen. Das ist eigentlich völlig unerheblich, wie wir das Ganze jetzt titulieren. Wichtig ist mir einfach zu vermitteln, wir sind keine homogenen Wesen, die widerspruchsfreie Entscheidungen treffen, Beziehungen führen oder sich immer irgendwie konsistent verhalten würden. Das denken wir immer so gerne, das ist aber in der Realität nicht so. Wir bestehen einfach aus einer bestimmten Anzahl von verschiedenen Anteilen. Ja, und in der Anteilsarbeit kann es jetzt ganz, ganz lohnende Effekte eben bringen, wenn wir in einem ersten Schritt überhaupt mal schaffen, jeden Anteil mal zu Wort kommen lassen, der da in uns drin ist. In uns drin, da kann es so etwas geben wie einen ängstlich besorgten Anteil. Da kann es einen ganz vorsichtigen, gewissenhaften Anteil geben. Da kann es aber auch einen ganz impulsiven oder einen ganz wütenden Anteil geben. Ja, da kann es einen ganz vernünftigen Anteil geben. Da kann es aber auch einen ganz unvernünftigen Anteil geben. Und das kann tatsächlich alles parallel in uns drin existieren. Wenn wir nochmal zu dem inneren, Club oder zu dem inneren Team zurückgehen, dann könnt ihr euch das vorstellen, wie die sitzen da alle wie in so einem Klassenzimmer und derjenige Anteil, der da gerade sehr dominant ist, ist vielleicht so etwas wie der Klassensprecher. Und das heißt aber eben nicht, dass das von Anfang an so fair geschieht, dass dieser Klassensprecher jetzt immer die Meinung von jedem dieser Anteile fair vertreten würde, sondern dass da einfach immer jemand sehr dominant im Vordergrund steht und nach vorne prescht und dass wir dann nach außen hin vielleicht auch nur gerade diesen einen Anteil präsent haben und diesen einen Anteil wahrnehmen. Also wenn wir nochmal in das Beispiel dieser Beziehung vielleicht zurückgehen, jetzt Darf ich mir in der Anteilsarbeit mal erlauben, das ganze Team wirklich anzuhören, das da in mir ist? Ne? Da gibt es vielleicht so diejenige, die den Typen anhimmelt und da gibt es vielleicht auch diejenige, die sich aber von ihm mundtot gemacht fühlt und noch die, die ihn gerne mal in seine Schranken weisen würde, die, die sich ganz einsam fühlt. Ja, Das alles sind Anteile, die dann zu uns gehören. Nur, die kommen eben nicht alle oben raus. Was rauskommt, das ist durch ganz verschiedene Dinge eben geprägt. Zum Beispiel durch unsere Erziehung, ne, das heißt durch Bestrafung, Belohnung von bestimmten Anteilen, durch soziale Erwünschtheit, also das heißt durch so etwas, was wir immer wieder mitbekommen, das tut man nicht oder das sollte man nicht tun, zum Beispiel. Aber auch durch die eigene Wahrnehmung, also welche Stimmen höre ich, welche sortiere ich aus, ja, wo gucke ich selektiv hin, wo gucke ich selektiv aber auch weg. Emotionswahrnehmung zum Beispiel, wie gut nehme ich überhaupt meine eigenen Gefühlszustände wahr, wie genau schaue ich dahin, wie genau habe ich aber auch vielleicht gelernt, die überhaupt auseinanderzuhalten oder im Blick zu behalten, durfte ich die überhaupt früher wahrnehmen oder durfte ich auf die oder die Emotion überhaupt reagieren? Sowas wie unser Selbstwertgefühl spielt eine große Rolle. Wie sehr akzeptiere ich zum Beispiel diese einzelnen Teile von mir? Oder habe ich einige davon total verteufelt und schließe die im Inneren ganz tief weg, weil ich mich derer vielleicht sogar schäme, weil ich die überhaupt nicht in meinem Selbst akzeptieren kann? Der IQ spielt auch eine Rolle. Wie gut gelingt mir überhaupt so etwas wie Selbstreflexion? Kann ich überhaupt kognitiv in der Lage sein, einzelne Anteile wahrzunehmen? Stereotype spielen eine Rolle. Ne, ihr seht, ganz, ganz viel wirkt auf diese Filterfunktion, so nenne ich es jetzt mal. Also welcher Anteil wird hier Klassensprecher und welcher Anteil kommt unterm Strich bei mir raus als dominantes Gefühl oder als dominante Überzeugung, als Persönlichkeit vielleicht auch? Darauf haben ganz, ganz viele Faktoren Einfluss. Ja, aber wie gehen wir jetzt eigentlich vor und was kannst du vielleicht auch konkret tun, um diese Anteilsarbeit für dich selber zu nutzen? Das findest du ja jetzt an der Stelle wahrscheinlich ganz spannend. Deshalb möchte ich dir auch erklären, wie wir das in der Psychotherapie so tun. Also als allererstes kommt die eben schon genannte Vorarbeit, ne? Erstmal die Anteile versuchen herauszufiltern, was ist denn da überhaupt alles? Gibt es da zum Beispiel gegensätzliche Gefühle, ja? Wenn jetzt jemand kommt und die sagt, ich habe total Angst oder ich bin in totaler Trauer oder ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich entscheiden soll, dann ist es eine Vorarbeit, erstmal rauszuarbeiten, welche verschiedenen Teile, welche verschiedenen inneren Stimmen, von mir aus auch welche Energien nimmst du denn da eigentlich in dir wahr? Gibt's da wirklich nur die eine Facette? Gibt's da nur die Angst, die Trauer? Gibt's da nur ein großes Fragezeichen? Oder gibt's da einfach verschiedene Stimmen, die sich da in dir melden? Oder gibt es verschiedene Einstellungen, verschiedene Bewertungen zu einem Thema? Das ist der allererste Schritt, den wir gehen. Und dazu kannst du dir eben auch, wenn du vor so einer Entscheidung oder vor so einem Gefühlschaos oder so etwas stehst, dafür kannst du dir diese Fragen auch stellen. Ist es wirklich so ein Einheitsbrei, Gibt es wirklich nur die eine laute, dominante Stimme oder spüre ich da irgendwo in mir ganz tief vielleicht auch eine kleine, leise, submissive andere Stimme? Und zweitens, wenn da so ein paar klar geworden sind jetzt, also wenn du rausgefunden hast, okay, es gibt da vielleicht neben der traurigen auch noch irgendwie eine impulsive, eine wütende Stimme oder es gibt vielleicht neben der ängstlichen Stimme auch noch eine ganz neugierige, eine ganz wissbegierige Stimme oder, oder, oder. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was dein Thema sein kann, aber ich hoffe, du fühlst dich mit deinem Thema hier ein bisschen abgeholt. Und wenn da jetzt ein paar klar geworden sind, ein paar Stimmen meine ich, ein paar unterschiedliche Anteile in dir, dann kannst du diese Anteile imaginär auf verschiedene Leere Stühle setzen, das ist in der Psychotherapie auch bekannt als Stuhlübungen, so heißen die regelrecht auch, weil wir eine Art Stuhlaufstellung machen können. Wir können leere Stühle in einer Art Stuhlkreis positionieren. Ja, die sind wie gesagt erstmal leer und was ich dann tue mit PatientInnen, ist diese leeren Stühle zu beschriften mit diesen Anteilen, die wir vorher herausgearbeitet haben oder mit verschiedenen Emotionen, mit verschiedenen Einstellungen oder auch manchmal mit verschiedenen Entscheidungen, die zum Beispiel getroffen werden können. Und dann beschriften wir diese Stühle zum Beispiel als das ist der Angststuhl oder das ist der lebenslustige Stuhl oder das ist der impulsive Stuhl. Es müssen jetzt auch keine Stühle sein, zwingend. Du kannst jetzt auch einfach verschiedene Ecken eines Raumes dafür benutzen. Du kannst auch einfach kleine Aufsteller machen oder kleine Symbole dafür finden, die du unterschiedlich bezeichnest. Das ist nur wirklich symbolisches Werk. Erfahrungsgemäß klappt das mit den Stühlen ganz gut. Das wirst du gleich jetzt sehen, wenn ich dir erzähle, wie es weitergeht, warum das vielleicht so ist. In einem dritten Punkt, nämlich dann kann man sich nacheinander auf diese Stühle draufsetzen. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn ich tatsächlich diese leeren Stühle benutze, dann kann ein Klient, ein, eine Patientin, ein Patient die benutzen, um sich da wirklich drauf zu setzen Und es ist erstaunlich, wie gut sich einfühlen lässt, wie gut es sich spüren lässt, wenn ich mich mal drauf einlasse und mich dann auf diesen Stuhl setze. Man hat nämlich so die ultimative Chance, die wir sonst nie bekommen, sich mal nur in diesen einen Anteil einzufühlen. Das heißt, wir lassen uns ein oder im besten Fall lässt sich eine Patientin, ein Patient drauf ein, alles andere wird mal ausgeblendet und dann kannst du mal nur durch diese eine Brille auf die Situation schauen. Wie fühlt sich das an, zum Beispiel so von Sorge zerfressen zu sein auf diesem Angststuhl? Und dann kann man sich aber auch die Frage stellen, was ist denn das Gute vielleicht an diesem Stuhl? Möchte uns dieses Gefühl, was hier sitzt, denn irgendwas Gutes vielleicht? Hat das irgendwas Positives für uns bereit? Ich kann schon mal spoilern, es ist immer so, dass die verschiedenen Anteile etwas Positives für uns bereithalten. Denn unsere Persönlichkeit, unsere Seele, wie immer du das auch nennen möchtest, besteht immer aus lauter Anteilen, die ein großes Ganzes am Ende bilden. Und niemand, keine Menschenseele auf dieser Welt hat, die Intention, sich selbst zu bekämpfen, sozusagen. Wir bestehen immer aus Anteilen, die absolut Sinn machen. Aus irgendeiner Perspektive heraus machen die immer total Sinn, diese Anteile. Das heißt, du kannst dich dann aber auch fragen, was ist denn das Belastende oder warum ist dieser Anteil überhaupt da? Und kannst diesem Anteil aber dann auch mal, wenn du dich dann wieder runterbegibst von dem Stuhl zum Beispiel, wir können dann auch mit diesem Anteilsstuhl in Dialog treten und können den mal fragen. Was willst du mir eigentlich Positives geben? Wir können ihm aber auch mal die Meinung geigen und können mal richtig sagen, was wir an dem richtig grottig finden an diesem Stuhl. Auch das ist möglich in der Anteils- und Stuhlarbeit. Wir können mal formulieren, warum brauchen wir diesen Stuhl, also schrägstrich diesen Anteil eigentlich? Was wäre denn ohne diesen Anteil los? Was wäre jetzt auf einmal, wenn wir diesen Anteil überhaupt nicht mehr in uns hätten? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also ich könnte jetzt ewig wirklich an diesem Punkt weitermachen, denn es gibt unzählige Fragen, unzählige Aspekte, die wir uns jetzt vorstellen können. Vielleicht könnt ihr da gedanklich so ein bisschen mitgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn man nicht vom Fach ist und wenn man überhaupt noch nie was von Anteilsarbeit oder Stuhlarbeit gehört hat, klingt das jetzt auch vielleicht so ein bisschen freaky. Aber lasst es euch gesagt sein, das ist eine so wertvolle psychotherapeutische Arbeit und es kann eben auch so eine wertvolle Reflexions- oder Coaching- auch Selbstführungsarbeit sein. Ich spreche da wirklich aus großer Erfahrung, habe das schon mit vielen, vielen Patienten und Patientinnen gemacht. Und ja, man kann so sagen, als, als vierten Punkt vielleicht, das Ziel ist dann erreicht, wenn du erstmal alle Anteile überhaupt auf dem Schirm hast und sie auch anerkennst als einen wichtigen Teil deines Selbst. Ne, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, wir verdrängen die oft, wir tun so, als wären wir das eine große Atom. Dabei sind da diese vielen kleinen Moleküle, dieses innere Team ist in uns. Und wenn wir schaffen, die erstmal alle zu sehen, zu hören und anzuerkennen, warum die da sind, warum die vielleicht auch positiv sind und wie die uns beschützen wollen oder vor was sie uns bewahren wollen zum Beispiel. Und das Ziel ist dann erreicht, wenn wir sie auch ein Stück weit als eine Art wohlwollenden Begleiter akzeptieren können, die uns eigentlich Gutes wollen. Und auch wenn du sie auf deinen Wunsch hin jetzt nur ein bisschen besänftigen kannst, in Anführungsstrichen, weil du sie einfach besser verstehst. Das führt bei PatientInnen und KlientInnen einfach oft dazu, dass diese dominante Stimme, die am Anfang noch ganz, ganz laut war und die man so als Einzige aus dem großen Wirrwarr raus gehört hat, nämlich vielleicht die Angst, die Traurigkeit, der Missmut, die Verbitterung, die Entscheidungsunfähigkeit, was auch immer, dass die dann auf einmal ein bisschen leiser wird, dass man die anderen auf einmal auch hören kann, auch wertschätzen kann, auch in die Entscheidung einbeziehen kann und Anteilsarbeit bringt einfach immer sehr viele Emotionen, ja, und das ist aber auch gut, da wollen wir auch genau hin. Also wenn ich psychotherapeutisch mit Stuhlarbeit oder Anteilsarbeit loslege, dann möchte ich eins immer ganz besonders, dann möchte ich an die Emotionen ran, dann sind PatientInnen oft so verkopft oder so in ihrer Krübelschlaufe fest oder dann hängen sie oft so in der Prokrastination oder in der Entscheidungsunfähigkeit fest, dass man oft nicht mehr vor und nicht mehr zurückkommt. Und dann ist Anteilsarbeit auch was ganz Wunderbares, das bringt nämlich die Kopfarbeit in den Hintergrund und es bringt die Emotionen nach vorne, das ist genau das, was wir wollen, es klärt. Na, wenn ich weiß, welche Anteile da an mir zerren oder auf mich einwirken, dann kann ich selbst wieder die Kontrolle auch viel besser übernehmen. Und Menschen fühlen sich danach, das ist, was ich immer wieder auch rückgemeldet und gespiegelt bekomme, fühlen sich vielmehr aufgeräumt. Das ist übrigens auch witzigerweise ein Begriff, den Patientinnen und Patienten ganz oft benutzen. Sie sagen dann wirklich, ich fühle mich jetzt total aufgeräumt nach dieser Anteilsarbeit. Weil sie einfach sozusagen in sich reingeschaut haben und haben so geguckt, was steht denn da im Bücherregal eigentlich alles. Ich habe am Anfang nur dieses große, ganze Bücherregal gesehen und habe gesehen, okay, da ist eine große, bunte Wand irgendwie vor mir. Aber dann habe ich mir wirklich mal die einzelnen Bücher rausgezogen und habe mal geguckt, was ist denn da eigentlich? Und danach ist man handlungsfähiger, man kann auch sehr viel differenziertere Entscheidungen treffen, man kann manchmal Dinge loslassen, die man vorher festgehalten hat, einfach weil man nicht so richtig wusste, welchem inneren Anteil kann man vielleicht vertrauen, mit welchem kann man mitgehen. Man kann manchmal Freundschaften besser bewerten. Man kann zum Beispiel auch besser Selbstfürsorge betreiben. Das hat damit zu tun, dass wir uns selbst sehr viel besser kennenlernen und wenn wir wissen, da gibt es den Anteil ABCDE in mir, und der eine, zum Beispiel der Anteil nach Leistungsstreben oder der Bedürfnisanteil nach Anerkennung und Erfolg ist gerade sehr dominant in mir. Und dass man erkannt hat, da gibt es aber noch ganz, ganz andere Anteile, die vielleicht gerade unterversorgt sind oder die gerade ganz hilflos, ganz ohnmächtig sind, ganz erschöpft sind beispielsweise auch. Das wäre so ein Beispiel dafür, wenn... Selbstfürsorge nach so einer Anteilsarbeit viel, viel besser gelingt, weil man endlich mal gehört hat, dass dieser Anteil Erschöpfung überhaupt auch in einem vorhanden ist. Klitzekleines Beispiel für ganz, ganz viele, die ich jetzt jedoch nennen könnte. Aufgrund der Zeit kann ich jetzt aber nicht mehr alle nennen und hoffe aber, dass ja dir diese sehr psychologische Folge heute trotzdem was geben konnte und was mitgeben konnte, dass du für dein tägliches Leben, ob Arbeit oder privat, für dich was mitnehmen konntest. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn du mir ein paar Sternchen in deiner Podcast-App da lassen würdest. Wenn dir meine Arbeit gefällt, das ist immer eine ganz große Honorierung für diese Ehrenamtliche Arbeit, die ich hier tue, mir macht's viel Freude, der Podcast ist wirklich so ein Herzstück meiner Arbeit und ich würde es noch sehr, sehr gerne ganz, ganz lange weitermachen, deshalb ganz großes Dankeschön, wenn ihr mich weiterhin unterstützt, ganz viele tun das auch schon. Und in den Bewertungen dürft ihr es gerne dann auch sichtbar machen. Ihr dürft mir natürlich auch Kommentare unter die Posts setzen, die es bei Instagram zum Beispiel zu jeder Episode auch gibt. Die Kontaktdaten findet ihr alle nochmal in den Shownotes. Bei Instagram findet ihr mich unter Factory. auch bei LinkedIn unter meinem Klarnamen oder ihr könnt mal auf meiner Homepage vorbeigucken, silkerouge.com. Die Family Factory gibt es jeden Montag wieder neu in der Früh für alle FrühaufsteherInnen unter euch, die vielleicht gerne schon auf dem Weg zur Arbeit mal in einen Podcast reinhören. Ja und somit bleibt mir nur, euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen. Habt Spaß, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich wieder am Montag. Macht's gut, tschüss!